0: Hi. Hi. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja. Soweit, ne? So weit. So wie es halt geht. Ja. Sollen wir auch mal unseren Zuhörern Hallo sagen, so wie wir es vorher mal gemacht haben? Okay. Hallo! Und herzlich willkommen zurück bei uns. Genau. Für euch ist die letzte Folge wieder eine Woche her. Für uns ist sie zwei Stunden her. Aber deswegen können wir besonders gut einmal kurz zusammenfassen, Worum es letzte Folge ging. Willst du das machen oder soll ich? Du machst das gefühlt immer. Ja, bitte sag du, weil, okay. obwohl ich, komm, wir überlassen dir das heute mal. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Community-Fragen beantwortet und weil so viele von euch gestellt worden sind, haben wir gedacht, wir machen da jetzt auch direkt einen Teil 2 noch draus. Es sind nämlich nicht nur Fragen, es sind auch zum Teil Ängste, die ihr uns geschrieben habt oder Klischees, Vorurteile, alles. Alles, was man so von einem Auslandsjahr hört und mitkriegt, und wo man sich dann denkt: Oh Gott, muss ich, ist das wirklich wichtig? Muss ich mir da Gedanken machen und so weiter? Ja, da hast du recht. Und heute geht es einfach weiter. Wir knüpfen an mit den nächsten Fragen, die wir nicht geschafft haben in der letzten Folge. Ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Ja, immer Blitzstart heute. Noch mehr Blitzstart als letztes Mal, weil letztes Mal wollten wir einen machen und haben es nicht hinbekommen. Stimmt. Okay. Gut, die erste Frage, die ich dir stellen darf, ist, oh, 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 ja. <lacht> hattet ihr Konflikte mit euren Gastfamilien? Ja, also das habe ich ja auch schon öfter mal so ein bisschen angedeutet. So richtig Konflikte mit meinen Gasteltern hatte ich nicht. Wir hatten halt so ein paar unterschiedliche Meinungen, das waren aber dann irgendwie keine Konflikte. Mit meiner Gastschwester sah das schon ein bisschen anders aus, weil... Ja, wir einfach generell sehr verschieden waren und sie halt auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen zickig, aber halt, wir waren halt beide in so einem schwierigen Alter und dann ab und zu kam es mal zu so kleinen Zickereien oder so. Manchmal war irgendwie ein etwas falscher Ton, der angeschlagen wurde und dann hat man sich ja halt kurz geärgert, aber dann nach ein paar Stunden war auch alles wieder gut. Also wir haben uns auch nie irgendwie ausgesprochen, sondern das war irgendwie, also wie mit meinen Geschwistern heutzutage auch, Irgendwann lässt man es einfach unter den Tisch fallen und dann tritt man sich in der Küche und fragt, willst du was trinken? Ja, und dann ist es vergessen. Also so war es halt irgendwie immer. Wie war es bei dir? Also ich hatte eigentlich keine Konflikte bei mir zu Hause. Ist es war so ein sehr harmonisches Familienleben, was ich auch sehr gut finde. Also ich habe mich wirklich kein einziges Mal mit meinen Gasteltern hatte ich eine Auseinandersetzung oder mit meinen zwei älteren Gastschwestern meine kleinere Gastschwester war halt manchmal so ein bisschen zickig auch. Mhm. Aber halt eigentlich eher, weil sie in der Pubertät war und hatte halt so ein bisschen... Ich meine, ich war auch in der Pubertät. Ja, aber sie ist so gerade reingekommen, für sie war noch so die Umstellung anders. Ja. ja. Generell, als, als jüngstes Geschwisterkind hat man es halt nicht so leicht. Ja, so, sie war halt so das typische jüngste Geschwisterchen. Mhm. Aber jetzt auch nicht schlimm. Also Manchmal hat sie mich halt genervt und dann habe ich gesagt, kannst du vielleicht mal ein rausgehen? Und dann war, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich meine Ruhe haben will. Sowas, aber wirklich nicht mehr, mhm. was auch sehr, sehr gut war für mich auf jeden Fall. Ich mag keinen Streit, Das weiß aber dann ich. Äh, passt das eigentlich ganz gut. Also was mir jetzt noch so spontan einfällt, dass meine Gastschwester, als ich halt angefangen habe, meine eigenen Freunde zu finden ein bisschen, das ein bisschen blöd fand, also sie mochte das halt vorher mehr, als ich dann immer was mit ihren Freunden gemacht habe, beziehungsweise irgendwie alles zusammen gemacht haben und als ich dann irgendwie anfing, so meine eigenen Freunde zu finden, mit denen sie vielleicht auch nicht so befreundet war, hat sie dann so manchmal mal also irgendwie am Küchentisch oder so mal halt so ein paar doofe Kommentare gedroppt, also auch halt auch dann irgendwie in der Anwesenheit meiner Gasteltern, fand ich aber nicht schlimm, die haben das dann halt auch ja, gemerkt, dass das jetzt nicht wirklich ernst gemeint war. Also auch wenn sie die nicht 100% mochte, das war ja meine Sache, von daher... Was hat die denn so gesagt? Ja, halt nur, dass sie irgendwie, also die eine fand sie halt so ein bisschen anstrengend, ich fand eher andersrum, ich fand eher sie anstrengend. Das halt, ich glaube, das ist halt so, wenn zwei ziemlich starke Persönlichkeiten treffen oder nicht starke Persönlichkeiten, weil ich würde mich jetzt nicht als schwache Persönlichkeit bezeichnen, aber wenn so zwei ziemlich laute Personen aufeinander treffen und ich bin einfach eher etwas ruhiger oder eher etwas leiser, dann können die beiden schon mal so ein bisschen aneinander, aneinander geraten. Aber ja, mich hat das eigentlich nie betroffen. Eine Sache, die aber noch bei meinen Gasteltern ja auffällig war, und zwar war das ganz am Anfang, da habe ich nie so richtig auf meine Sprache geachtet, beziehungsweise auf meine Wortwahl. Und damit meine ich jetzt besonders halt so Schimpfworte. Weil in Deutschland sagen wir die ja ganz normal, oder? Also ich habe auch immer in der Gegenwart von meinen Eltern Scheiße und keine Ahnung was gesagt. Und die hat das nie gestört. Doch, also meine Eltern hat das schon gestört, ich habe es aber trotzdem gemacht. Aber du hast jetzt nicht so Ärger bekommen, von wegen, du darfst das Wort nicht sagen oder so. Also es war eher dann so ja auf deinen Ton oder sowas. Ja, schon, ja. Ja, aber bei uns war das wirklich, also das ging gar nicht. Ich habe ich hab halt am Anfang das ab und zu mal gesagt und dann war jedes Mal richtig Totenstille im Was Fall. hast du gesagt? Ja, irgendwie Shit oder Fuck oder so, wenn mir irgendwas runtergefallen ist. Und dann wirklich Totenstille und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich wusste das am Anfang nicht. Weil wirklich, bei meinen Eltern war das nie ein Problem. Also, dass ich das nicht sagen durfte. So, klar, im Gegend, also. Hast du das dann immer in Deutschland, Deutschland auf Englisch gesagt? Shit oder Fuck? Nee, ich habe es auch... Egal, ich habe es auf Deutsch gesagt oder auf Englisch gesagt. Oder hast du in Amerika dann auf Deutsch geflucht? Nee, nee, in Amerika habe ich auf Englisch geflucht. hätte genau, mal besser anders ich machen sollen. Soll. Ja, true, aber ich glaube, die wussten das dann auch relativ schnell, was das heißt. Ja, und dann aber war es halt einmal eine richtig blöde Situation. Da waren wir halt mit Freunden von meinen Gasteltern in einem Park, in so einem Freizeitpark. Und dann hat der Mann von dem Pärchen irgendwie was gesagt und... Irgendwie, ja, von wegen, das riecht nach Scheiße, also that smells like shit oder irgendwie sowas. Und dann hat mein Gastvater das nicht richtig verstanden und ich habe es nur wiederholt. Und ich meinte, oh, he said, that smells like shit. Und ohne Spaß, das andere Pärchen, also das freundliche Pärchen, war so schockiert. Und die haben mich richtig angemault. Die so, was fällt dir ein, sowas zu sagen? Irgendwie, wie alt hältst du dich? Keine Ahnung was. Und dann habe ich erst gecheckt, das erste Mal, dass es das so ein richtiges Problem ist. Und dann haben halt auch meine Gasteltern so ein bisschen gesagt, ja, so vielleicht ist das bei dir üblich oder irgendwie nicht bei dir, aber so vielleicht ist das in Deutschland üblich, keine Ahnung, aber so hier haben wir es nicht so gern und am Anfang haben wir nichts gesagt, weil, keine Ahnung, aber jetzt, nee, möchten wir es doch nicht. Und dann ist mir es halt so klar geworden und dann war es einmal so, da waren wir im Auto und da war irgendein Musiktext und dann kam halt das Wort Bitch vor und ich habe mitgesungen, weil alle mitgesungen haben. Und ich habe aber nicht gecheckt, dass meine Gastschwester anscheinend das Wort jedes Mal ausgelassen hat. Und dann habe ich es halt weiter also mitgesungen und dann war auch so, auf einmal haben die die Musik ausgemacht und meine Gastmutter hat angefangen zu lachen, zum Glück. Ich dachte, jetzt bekomme ich irgendwie richtig Ärger. Und dann meint sie nur so, ja, äh, so in die Texten möchte ich mir auch nicht, dass du das sagst. Und dann war ich so, ah, okay. Und dann war auch alles gut, aber das war halt, das waren halt so ein paar Situationen, wo ich echt so dachte, jetzt kriege ich so, weiß ich nicht, irgendwie eine Standpauke. War aber zum Glück nicht so, weil die wirklich mega nett zu mir waren. Ich wünsche, ich hätte das einfach vorher gewusst. Da hätte ich ein bisschen drauf nicht einfach gesagt. Ja, eben. Das ist also eigentlich ein bisschen doof. Ich habe mich so voll, un also nicht unwohl, aber ich habe mich da halt echt doof gefühlt, dass ich das überhaupt am Anfang so lange ignoriert habe. Naja. Oh Mann. Ja. Aber vielleicht konnte ich ja jetzt ein paar Zuhörern im Vorhinein irgendwie einen guten Tipp geben, dass die das beherzigen. Achtet mal drauf, ob das bei euch in der Familie verwendet wird, ich meine, dann... Anscheinend war es ja bei euch so, dass die Kinder das nicht sagen durften, die ja. Erwachsenen schon. Die Erwachsenen ja. Wo ich Angst mir denke, wo ist die Vorbildfunktion und ja. wo ist der Sinn dahinter? Ja, vor allem auch einfach dieses... Ich verstehe nicht, warum das bei Kindern so ein Problem ist. So, ab wann ist ein Kind denn nicht mehr ein Kind, wenn es auszieht, darf es dann Schimpfwörter benutzen? Oder wann? Also weil ich finde das irgendwie bescheuert. Aber, naja, Regeln sind Regeln und ich habe mich dann halt daran gehalten. Aber... Ja, das stimmt. Ja. War bei dir irgendwie sowas? Nee, ne? Nee, gar nicht. Aber weil du es nicht gesagt hast oder weil es dich nicht gestört hat? Also ich habe da jetzt gerade gar keine Erinnerung dran, wie das mit Schimpfwörtern bei mir war. Aber wir hatten da definitiv keine Konversation drüber. ja, okay. Also, aber die sind auch eher so eine Familie gewesen, die sowas gar nicht sagt. Also die das komplett auslästern, dann. Aber... Naja. ja, ja. Ja gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit der zweiten Frage. Und zwar geht es da jetzt zu unseren Boys-Geschichten, beziehungsweise halt zu so Date-Stories und so. Und da sag ich ihm vorhinein, da haben wir jetzt gar nicht mehr so mega viel zu erzählen.
1: Ja, man das denkt eigentlich,
0: sein. dass da jetzt voll viel kommen sollte, vielleicht ja. auch, weil man irgendwelche Erwartungen hat oder so. Ich kann jetzt nicht so viel erzählen. Aber fang trotzdem mal an. ja. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, als ich ins Ausland gegangen bin, war ich in einer Beziehung. Man muss da natürlich das Alter auch beherzigen. Also ich war 15. Das ist natürlich noch was anderes, als wenn ich jetzt in einer Beziehung bin. Wie lange warst du da schon in einer Beziehung? Oh, das weiß ich gar nicht. Schon so ein Jahr, oder? Fast? mehr? Keine Ahnung. Nee, kein Jahr. Quatsch. Nee, hm, okay, da habe ich irgendwie ein bisschen anders erinnert. Das war mein, nach meiner Erinnerung recht frisch. Ja, ich bin halt ins Ausland gegangen. Ich meine, davon hält mich keiner ab. Ja, das ist dann aber da auch auseinandergegangen, weil, ihr müsst euch vorstellen, Fernbeziehungen sind immer schwer und wenn man am anderen Ende der Welt ist und sich ein neues Leben quasi aufbaut, ist natürlich klar, dass man wieder zurückkommt und alles, aber... Es ist trotzdem ein neues Leben, was du dir da aufbaust, wo die Person nicht dabei ist. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass ihr eure Freunde oder Familie vor den Kopf stoßen sollt, aber manchmal gehört es einfach dazu, sich, sich auf sich und das Leben, was man aufbaut, kon zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit rumzuhängen oder irgendwie ja, in der Zukunft, wenn man dann wieder in Deutschland ist, sondern ich finde, man muss es einfach genießen, dann da zu sein. Und mich hat das in dem Moment einfach nur, ja, ein bisschen runtergezogen und auch abgelenkt von... Ja, so ein bisschen zurückgehalten. Ja, so ein bisschen zurückgehalten, genau. Und deswegen ähm, wurde das dann beendet. Also da war ich jetzt auch nicht so schlecht gelaunt danach. Und für mich war das halt damals auch jetzt nicht so das große Problem, dass das dann wieder weg war. Ja, ich glaube, was halt... Viele nicht verstehen, man führt ja sozusagen so ein Doppelleben eigentlich während der Zeit. Also so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Ja, eins zu eins. Du hast zwei Familien, du hast zwei paar Freunde, du hast, sprichst zwei Sprachen. Also ich zwei Länder, zwei Häuser, alles. Ja, da ist es halt einfach so, das ist einfach schon schwer genug irgendwie. und dann, Also ich kann, ich hatte das jetzt nicht, ich war nicht in der Beziehung oder so, aber ich kann mir halt mega gut vorstellen, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen teilweise sogar dankbar ist, wenn dann so eine Last irgendwie, oder was heißt Last, ich will jetzt auch nicht als Last bezeichnen, aber wenn da sowas dann irgendwie wegfällt, weil du schon genug hast mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit allem, von also von zu Hause aus, denen du dann schreibst und mit denen du telefonierst und alles Mögliche. Man hält ja auch Kontakt zu den Leuten in Deutschland, dann hast mhm. du eine Person mehr, mit der du Kontakt halten. Für mich war es Kontakt halten Muss. Ja. Für und mich war es ein gewisser Zwang. Und ich war dann relativ befreit, als es dann weg war. Demnach, weil das aber noch frisch war und ich jetzt kein Gefühlskalter Mensch bin, habe ich im Ausland nicht viel erlebt, was das Thema Dating oder irgendwas angeht. War da immer so für mich. Und wenn irgendwie auf so ein Thema angespielt wurde, war ich immer direkt raus. Ja. ja. Aber ich glaube, generell kann man auch vorher noch sagen, das muss ja nichts heißen. Das muss ja nicht heißen, dass jede Beziehung irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Nein, nur, das, will wenn ich damit, geht. das will ich damit auch gar nicht sagen. Es ist halt nur schon schwer, auf jeden Fall, so wie jede Fernbeziehung. Und halt auch teilweise muss man sich halt wirklich im Klaren darüber sein, dass es halt ja auch Momente gibt, wo du eventuell irgendwie dein Leben zu Hause entweder zurückstellen musst, indem du irgendwie ein Telefonat verschiebst oder absagst oder eben dein Leben im Ausland halt irgendwie zurückschieben musst, indem du nicht irgendwie mit deiner Gastfamilie irgendwo hinfahren kannst, weil du halt es noch skypen musst oder telefonieren oder sonst was. Und es sind dann halt immer Entscheidungen, die man treffen muss. Ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, deswegen hat mich das aber auch ein bisschen befreit, weil ich dann einfach mehr Zeit hatte für meine Gastfamilie oder für Freunde oder sonstiges. Und was wir auch noch sagen können, das, hat ja überhaupt, das war ja überhaupt nicht schlimm, dass es dann im Ausland nicht geklappt hat beziehungsweise dass es da auseinandergegangen ist weil ihr danach ja auch wieder zusammengekommen seid. Ja, also. Also das gibt auch eine gute Nachricht. Ähm, ja. Das muss nicht zum Scheitern verurteilt sein. Man kann es auch einfach auf Pause, also pausieren ja. oder sonst irgendwas. Mhm. Und vielleicht klappt es danach wieder, bei mir hat es danach wieder geklappt. Also alles gut. Ja, von daher es ist es ja auch dann nur ein halbes Jahr. Und ich glaube, wenn beide Personen sich da irgendwie, ja, trotzdem noch weiterhin drauf einlassen. Und wie du ja auch gesagt hast, du hast dich ja nicht ablenken lassen irgendwie mit irgendwelchen anderen Typen oder sonst was. Von daher war das ja auch dann vollkommen okay. Ja, bei mir war das halt ein bisschen anders. Also ich bin ja komplett frei. Was heißt frei? Als also wäre ich so eingeschränkt. <lacht> ja, nee, aber ich bin halt... Ohne irgendwie eine Beziehung oder so ins Ausland gegangen. Und von daher war das schon so, dass ich dann auch ab und zu Leute ja, kennengelernt habe. Das ist, glaube ich, in dem Alter auch unvermeidlich. Das ist ja auch sehr interessant in dem Alter. Ja, auf jeden Fall. Und was ich halt auch mega cool fand, also bei mir in der Schule war das halt so, egal wie alt du warst, du hattest trotzdem mit, also theoretisch mit jedem Kontakt, weil du eben auch in den Unterrichtsfächern ja komplett gemischt warst. Also von neunte Klasse bis zwölfte Klasse. Das war halt üblich so, dass irgendwie auch, weiß ich nicht, neun mit 12 Klässlern zusammen sind oder irgendwie auch zum Beispiel, dass halt auch ein Mädchen irgendwie in der zwölften Klasse mit einem Typen in der zehnten oder so zusammen ist. Also Alter hat da wirklich nur eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt. Deswegen fand ich es halt auch am Anfang auch so mega cool, dass ich dann so viele Leute kennengelernt habe. Und wie ich auch in der letzten Folge halt schon so ein bisschen angedeutet habe, dann hat man halt mal irgendwie Nummern ausgetauscht oder halt ein paar Leute haben meine Gastschwester hat nach meiner Nummer gefragt. Das war irgendwann auch so ein bisschen Konfliktpunkt, sage ich jetzt mal, weil meine Gastschwester bei Männern halt auch sehr gut angekommen ist, muss man sagen. Also sie hat halt sehr, sehr häufig ein Freund und hat dann halt auch ständig wieder gewechselt und so. Und irgendwann ging ihr das dann auch auf die Nerven, wenn dann auch irgendwie entweder Ex-Freunde von ihr sie also nach meiner Nummer gefragt haben oder andere Typen. Oder ja, generell am Anfang, beziehungsweise eigentlich fast bis zum Schluss, waren meine Gasteltern ja auch so, dass ich mich nicht mit anderen Typen alleine treffen darf. Also die haben immer gesagt, du kannst gerne jemanden zu uns einladen, das wollte ich aber irgendwie nicht. Ja, mit den Treffen wollte ich aber auch irgendwie auch nicht. Also ich war auch ein bisschen froh, dass sie mir das sogar teilweise verboten haben, weil ich halt auch noch nicht so mega bereit dafür war. Und da war jetzt auch nicht irgendwie ein Typ, der mich so besonders angesprochen hat, sondern es war halt irgendwie, da waren welche ganz nett und dann hat man auch mal geschrieben und man hat es irgendwie in der Schule gesehen und auf Football spielen und keine Ahnung wo. Aber ja. So richtig was gab es jetzt nicht oder so ein Date oder so, von dem ich erzählen kann. Die einzige kleine Story, die es gibt, ähm, war so ziemlich am Ende. Da war ich tatsächlich auf einer Party mit einer Freundin, aber es war eine Church-Party. Also die war tatsächlich in der Kirche, da war aber jetzt irgendwie kein Pfarrer oder da waren überhaupt keine Aufsichtspersonen eigentlich. Das waren halt nur die Jugendlichen, aber eben die, die halt in der Gemeinde waren. Und meine Freundin war in der Gemeinde und die hat mich dann praktisch mitgenommen. Und dann haben wir da einfach so eine kleine Party gefeiert. Wir waren alle schick angezogen. Ich weiß noch, die Mädels hatten alle Kleider an. Und die Jungs sahen auch ganz gut aus. Und ja, dann haben wir da Musik aufgelegt. Irgendwelche Lichteffekte waren da. Und dann haben wir halt getanzt und so. Und das war halt echt cool. Weil das auch wirklich eigentlich so war, wie man es sich vorstellt. Also die Jungs haben die Mädels aufgefordert zum Tanzen. Und dann hat man getanzt. Und dann kam halt ruhiges Lied. Und dann hat man halt so eng getanzt, keine Ahnung, das kann man sich, glaube ich, ganz gut selber vorstellen. Ja, das war halt schon ziemlich cool und da war halt auch einer, mit dem ich mich echt gut verstanden habe. Dann haben wir halt auch noch, ja, dann später noch so geredet und dann sind wir auch rausgegangen und alles Mögliche. Mehr ist dann daraus auch nicht passiert. Wir wussten ja beide, dass ich wieder in absehbarer Zeit nach Hause zurückfliegen würde und von daher haben wir uns da beide nicht groß irgendwie Hoffnung gemacht. Und wir hatten dann auch danach keinen Kontakt mehr oder so. Aber das war einfach nur so eine Erinnerung, die ich habe. Und ich finde die immer auch schön, aber... Ja, warum sollst du die nicht schön finden? Ich meine, wenn du einen schönen Moment hattest und dich wohlgefühlt hast, dann ist alles Eben. Ich bin super. generell eigentlich immer so Team nichts bereuen, von daher... Ja, auf jeden Fall. Ja, tut uns auf jeden Fall leid, dass wir jetzt nicht so richtige Stories raushauen können. Ja, so Gossip-Juice, keine Ahnung, was sich manche erhofft haben. Leider aber, nicht. Ja, bei uns nicht. Ich glaube, dafür waren wir teilweise auch echt zu kurz da. Und einfach auch noch nicht reif genug, also ich zumindest nicht. Ja, es ist ja schon ein aktuelles Thema in dem Alter, aber ich war ja. dafür da auch nicht, ich war einfach von meiner Situation her da nicht bereit für. Ja, ja. okay. Ja gut, dann müsst ihr leider damit äh, euch zufrieden geben. <lacht> Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ja, wie sicher hast du dich denn gefühlt im Ausland? Boah, gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ja, in Amerika ist es halt so, überall gibt es halt einfach Menschen mit Pistolen. Und auch mein Gastvater hatte immer eine Pistole dabei, egal, wo wir hingegangen sind. Also immer. Und das ist richtig gruselig eigentlich. Ja. Und ich weiß auch, abends, wenn ich mit meiner Gastmutter alleine im Auto gefahren bin, wusste ich auch, dass sie eine Pistole dabei hatte. Also er wollte, also mein Gastvater wollte halt nicht, dass wir irgendwie alleine, ungeschützt unterwegs sind. Seine Ausrede war immer, lieber ein guter Mensch mit einer Pistole als schlechter Mensch mit einer Pistole. Meine Auffassung ist ja, lieber gar kein Mensch mit einer Pistole. <lacht> ja, aber ähm, so war das. Ich weiß nicht, deswegen, also ich fand's Jetzt nicht unbedingt schlimm, es hat mich jetzt nicht mega gestört. Ich weiß noch, dass mein Gastvater halt irgendwann mal, da waren wir alleine zu Hause, hat er mich in die Küche gerufen und meinte, ja, ich muss mir mal was zeigen. Dann hat er seine Pistole ausgepackt und vor mir auf den Tisch gelegt und mein erster Gedanke war so, wow. Ich bin erstmal direkt so nach hinten ge also gegangen und habe erstmal einen Schritt Abstand genommen. Und er war so, ja, alles gut, die ist nicht geladen, du kannst sie auch euch anfassen, du kannst dir die angucken. Und ich war so, stell mir gerade vor, wie du die anfasst und die doch geladen <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Nee, ich fand es echt krass. Und dann meinte er so, ja, ich wollte dir halt einen Bescheid sagen. Hier im Haus gibt es sieben Waffen. Und sieben. sieben? Für zwei erwachsene Personen. Und meine Gastschwester, ja. Weiß deine Schwester, wie das ihr? geht? Ja. natürlich, klar. Okay. Also, die sind auch öfter mal irgendwie äh, schießen gegangen. Und ich war halt auch einmal mit, aber dazu gleich mehr. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er mir halt im, im Haus so ein paar Verstecke gezeigt. Beziehungsweise nicht Verstecke, die müssen ja in so einem Safe gelagert sein. Deswegen war das halt schon relativ deutlich. Aber ja, ein so ein Riesenwaffenschrank war halt auch bei denen im Schlafzimmer. Und da war halt auch ein Gewehr drin und alles Mögliche, weil die, weil mein Gastvater halt auch ab und zu jagen gegangen ist. Das war generell ein ganz großes Thema, besonders bei mir auch in der Schule, weil diese ganzen Typen immer damit geprahlt haben, dass sie ja jetzt jagen gehen können, weil die alt genug sind. Ja, und generell gehört das da halt so ein bisschen zur Kultur mit dazu. Und das fand ich halt ziemlich schlimm irgendwie. Ich finde das persönlich auch sehr schlimm. Ja, also auch diese ganzen Bilder, die die dann gepostet haben, die haben wirklich sich fotografiert mit den Leichen. Mit also, den Tieren ja. ja. In Neuseeland gibt es auch manche Tiere in Überpopulation. Und dann haben manche Mithüller von mir auch so Fotos gemacht, wie die die umgebracht haben und so. Aber halt mhm. ohne Waffen irgendwie anders, keine Ahnung. Ich finde es halt generell so krass, wie früh den Kindern irgendwie diese Angst oder diese Abschreckung genommen wird, die ich ja eigentlich gut finde. Weil ich finde, so Mord ist in jeglicher Form... Also, okay, das ist halt so ein persönliches Thema, ne? Ja. Da will ich jetzt auch niemanden angreifen, der das vielleicht okay findet, aber wie gesagt, ich persönlich fand es halt echt erschreckend. Vor allem auch, weil das große, der größte Brauch von denen halt war, das erste Tier, das man umbringt, dessen Blut schmiert man sich ins Gesicht. Und davon haben die Bilder... Okay, da ist komplett vorbei. wirklich, da war ich. Hier ist dann, wenn ich so ein Bild gesehen habe, habe ich den halt Leuten entweder folgt oder habe das so schnell weggemacht und ich, ich fand das richtig schlimm. So wie du dich unattraktiv machst in unter einer Sekunde. <lacht> ja, wirklich. Also, Aber ohne Spaß und so viel hat auch irgendwie gefühlt schon 90% der Typen aus meiner Schule für mich einfach weg. Ja. Und ja, das war dann halt einfach so. Aber ich fand es auch nicht schlimm, keine Ahnung. Aber das heißt, alle hatten Zugang zu Waffen. Ja, genau, das war halt auch das Ding. Äh, mein Gastvater hat mich auch ab und zu mal mitgenommen in so einen Waffenladen beziehungsweise in den Waffenladen hier ins Vertrauens und ja. oh, hat mir die gezeigt, ja. Und da kann man sich die ja wirklich, also beziehungsweise man braucht ja eine Genehmigung und die kann man sich und ich habe das halt so verstanden, dass man die sich da im Supermarkt kaufen kann. Eine Genehmigung für Waffen, also so ein Waffen, Waffenschein theoretisch. Und dann kann man sich auch Waffen kaufen. Und meine Gastschwester wollte unbedingt eine rosane Waffe haben, das weiß ich noch. Die hat meinen Gastvater angebettelt, dass er die einen kauft. Und er hat es zwar nicht gemacht, während ich da war, aber ich bin mir sicher, mittlerweile hat sie ja eine. Ja, natürlich. Ich fand es ich fand's heftig, aber ja. Also, wie gesagt, da haben die auch rosane Waffen. Die haben da Waffen mit irgendwelchen Tiermotiven drauf. Also, Leute, das kann sich kein normaler Mensch vorstellen, aber ja, ich fand es heftig. Ja, und dann war das aber so, dass ich halt auch am Ende einmal mit auf den Schießplatz gegangen bin, beziehungsweise es war kein richtiger Schießplatz. Wir sind halt zu so einem Waldstück von einem Freund von meinem Gastvater gefahren und da war halt so ein eigener Schießstand aufgebaut mit Heuballen und davor war halt so eine Zielscheibe Und dann am Ende habe ich halt auch selber mal geschossen. Wo ich halt sagen kann, ich finde Waffen sind halt nicht das Problem an sich. Weil ich finde, es gibt ja auch diesen Sport zum Beispiel. Tauben schießen oder so heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Es gibt viele Schießsportarten. Ja, und die finde ich ja prinzipiell nicht alle scheiße. Und auch da beim Schießen... Das war, also Das hat mir sogar Spaß gemacht. Das fand ich jetzt nicht besonders schlimm oder so. Ich fand halt einfach nur dieses, was du damit anstellen kannst und dass die Folgen denen irgendwie so egal sind beziehungsweise die, die einfach in Kauf nehmen. Ja. Das fand ich krass. Ich finde es immer schlimm, dass die mit Sicherheit argumentieren und sich selbst ja. so unsicher damit machen. Ja, genau. Aber Vor allem halt, mein Gastvater war generell eine ziemlich, eine ziemlich extreme Person, würde ich da sagen. Also er wollte auch in Restaurants, er wollte immer mit Blickrichtung zur Tür sitzen, weil er immer so die Kontrolle haben wollte. Ich weiß nicht, so Dinge, so Kleinigkeiten, auf die ich niemals geachtet hätte oder ich weiß, mein Vater in Deutschland will ich darauf nicht achten. Die hat er halt immer so im Hinterkopf gehabt. Und ich finde das halt mega krass, dass es einfach so, so einen großen Teil der Bevölkerung eigentlich repräsentiert, die genauso denkt. Das ja. finde ich heftig. Ja. Oh Mann. Also ganz ehrlich, Neuseeland ist das komplette Gegenteil. <lacht> Komplett. Ich bin dann nachts über die Straßen gelaufen. Ich habe ich hab mich noch nie in einem Land so sicher gefühlt wie Neuseeland. Ich fühle mich in Neuseeland sicherer als in Deutschland. Das ist krass. Also ich wohne ja jetzt mittlerweile schon in einer großen Stadt, wo ich mir manchmal abends denke, ist ja, schon manchmal nicht so schön. Aber ich fahre mit meinem Fahrrad weg vor den Leuten, das passt schon. Aber in mhm. Neuseeland, also wirklich, da ist ja nichts. Auch als wir da waren, ich habe mich so sicher gefühlt. Mhm. Stimmt, wir haben die einfach Lena und, haben ja, oh <lacht> <lacht> Lena und ich haben mal Oh Gott. Lena und ich haben mal aus Versehen in einem Camper geschlafen, ohne die Tür abzuschließen. Okay, du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Das war unsere allerersten Nacht und ich habe einfach den Schlüssel draußen an der Tür stecken gelassen und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht. Wir waren so, hm, wo ist eigentlich der Schlüssel? Und so haben wir noch so zehn Minuten gesucht. Ab einmal... Ist Kommt so eine Frau klar, vorbei. Ja, stimmt. Und da meinte sie, ja, äh, übrigens, ich wollte nur Bescheid sagen. Wir haben im Camper gegenüber ähm, gewohnt oder geschlafen in der Nacht. Und wir haben gesehen, die hatte den Schlüssel draußen, aber keine Sorge, Wir haben ab und zu mal aufgepasst, ob ihr noch da wart. Und wir waren so, wow, danke. Das ist halt so, das repräsentiert wirklich Neuseeland. So ein Act, wie die Hammer. Frau da gemacht hat. Und ich, das aber... ist einfach das komplette Gegenteil zu dem, was du halt gerade erzählst. Ja. Aber ich, damit wollen wir nicht sagen, dass es okay ist. Den Schlüssel nachts am stecken zu lassen? Auf keinen Fall. Es war trotzdem höchstgradig gefährlich von uns ja, auf von jeden mir. Fall. Hä? Nein, von uns? Habe ich geguckt, wo der Schlüssel ist? Ne? Ja, wo... Ich weiß wie konnte ich das einfach vergessen? Ich, ich glaube... Komm, wir haben uns noch nicht... Das war keine Routine, ja. Ja. erste Nacht. und Stimmt. Heftig. Aber ja, wobei, da war ja mal eine, Ich weiß noch, in der Zeland war ja dieser Anschlag, ne? Und auch in der Stadt, in der du gewohnt hast. In Christchurch. Hast. Ja. Aber das war ja auch, nachdem wir da waren. Ja. Das war 2019. Stimmt. Oh, stimmt. Ich dachte, das ist ja früher gewesen. Ja. Nein. Also Neuseeland fällt halt leider immer nur durch Naturkatastrophen auf, grundsätzlich. Mhm. Also Erdbeben am höchsten. Heute war glaube nee, Ich Erdbeben. Ich, ich weiß, Erdbeben. was du meinst, aber heute war auch eine Tsunami-Warnung, oh. weil ein Erdbeben im Meer war und ne, so ein Zeug halt. Aber von den Menschen kommt da eigentlich nichts und das war auf du angespielt hast, ist ein rassistischer Anschlag gewesen, der tatsächlich von einem Australier verübt wurde. Mhm, stimmt. In Neuseeland. Und das ist natürlich schrecklich, aber, also das hat man aber auch gemerkt, als das passiert ist, das ganze Land stand so unter Schock, weil ja. sie sowas noch nie erlebt haben. Was ich auch krass fand, wie die, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die Präsidentin, mhm. keine Ahnung was, äh, darauf reagiert hat, wo die dann irgendwie eine Woche, glaube ich, mit Kopftuch nur rumgelaufen ist und auch Interviews im Kopftuch gehalten hat, einfach so als Zeichen. Das fand ich richtig cool. Die den haben ja auch den Namen von dem Mann, der den Anschlag gemacht hat, haben die, glaube ich, nie richtig öffentlich gemacht, sondern haben sich auf die Namen von Opfern fokussiert, sodass mhm. sie dem quasi keinen Spielraum geben und sowas. Also die Politik ist da schon echt gut. Aber ich glaube, der Antrag ist auch deswegen so bekannt gewesen, weil der Livestream, einen Livestream also. dabei gemacht hat, ne? wie ja. er die Menschen... Hat, ja, heftig. Und eine andere Sache, meine Eltern waren an dem Tag in Christchurch. Stimmt. Die sind an dem Tag von Christchurch zurückgeflogen. Oh, heftig. Also die waren in der Stadt, als das passiert ist. Aber schon am Flughafen. Weil meine Eltern sind ganz doll toll und fahren immer fünf Stunden vorher zum Flughafen. Boah, da hatten die richtig Glück. Ja. Stell mal vor, die hätten das wie wir gemacht. Eine halbe Stunde. Ach, jetzt hör mal okay. auf Nee. Noch in der eine Stunde. Stunde <lacht> Okay, gut, alles Thema, aber boah, krass. Würdest du denn jetzt sagen, dass du dich jetzt unsicherer da fühlen würdest? Oder? Auf gar keinen Fall. Nee? Ich finde, das ist eine Sache, die könnte im kleinsten Kudorf passieren. Ja. Da, also du kannst ja nicht jeden Menschen lesen. Also ganz ehrlich, das kann überall passieren. Das kann hier jetzt auch passieren auf der Straße. So unwahrscheinlich ist das da. Ja, in den USA zum Beispiel oder natürlich auch in den ganz anderen Ländern, gibt es manchmal Ecken, wo sowas häufig mhm. passiert, aber das, da das ja eine einmalige Sache war, ja. die so noch nie vorher passiert ist, da ist macht es für mich genau das nicht unsicherer. Was ich halt krass finde in Amerika, dass da Kinder in Schulen Amokläufe machen, die also wo das Motiv ja irgendwie ein ganz anderes ist, wo die einfach wahllos Menschen erschießen. Also ja, das, darüber brauchen wir jetzt hier gar nicht zu reden, aber das ist halt nochmal so ein ganz, ganz anderes krasses Thema. Ja, und auch, dass wir bei uns einen Polizisten in der Schule hatten, das hat mich 0,0% irgendwie sicherer fühlen lassen. Hattest du denn Angst? Ich hatte Angst vor ihm, weil er unfreundlich ist. <lacht> ich hatte Angst, dass er mein Handy konfisziert. Nee, ich hatte jetzt nicht Angst vor ihm, dass der... Nee, aber so generell, als du da gelebt hast. Ja, nee, Angst jetzt nicht. Ich fand es halt mega befremdlich, dass ich mir sicher sein konnte, wenn wir irgendwo hingehen, dass Leute Waffen bei sich tragen, das fand ich einfach nur befremdlich und merkwürdig. Vielleicht bin ich irgendwie eine zu naiv positive Person, vielleicht. Ne, ich aber auch. Dass ich irgendwie nicht so auf die Idee gekommen bin, dass mir jetzt jeden Tag immer irgendwas passieren könnte. Aber klar, so wenn man wirklich darüber nachdenkt, hat man Angst oder ist man verunsichert auf jeden Fall. Ich habe es halt versucht, irgendwie nicht so nah an mich ranzulassen. Ja. Ich glaube, das hat sehr viel mit Gewöhnung zu tun. Ja, das auch. Irgendwann war es halt auch wirklich so normal. Und auch, dass ich dann da schießen war, ich weiß nicht, manche ist das jetzt bestimmt irgendwie mega komisch, keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Würdest du das machen? Wenn es mir angeboten wird und in, das im sicheren Rahmen ist, ja. dann würde ich es schon machen. Ja, ne? Ja. Okay. Gut, dann muss ich mich jetzt nicht ganz so schlecht fühlen. nein. Das gehört ja leider, oder auch neutral gesagt, es gehört ja auch Teilweise zur Kultur. Ja, stimmt. Ja, ist so. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mit der vierten Frage weiter. Und zwar ist das so ein Klischee praktisch. Ein Auslandsjahr ist wie ein verlängerter Urlaub, in dem man nur Party macht. Oder in dem man hauptsächlich Partys macht. Naja, okay. Ich, <lacht> ich finde, warte mal dazu zu sagen. <lacht> ich finde jetzt nicht nur heute, aber wenn man auch sich die anderen Folgen anhört, fällt relativ schnell auf, dass wir nicht der Meinung sind, oder? Ja, also ich glaube, ja. wir müssen das halt auch gar nicht so groß ausbreiten, weil wir einfach auch schon viel darüber gesprochen haben, ja. gerade auch in dieser Folge schon. Man baut sich ein zweites Leben auf, man hat alles doppelt, Doppelleben, Das ist kein Urlaub. Ja. Urlaub ist eine Auszeit und ein Tapetenwechsel für einen ganz kurzen Augenblick. Ja. Da schließt man schon manchmal Freundschaften, aber man hat keine Familie oder so tiefe Freundschaften oder erlebt so viel genau. wie in so einem Auslandsjahr und auf die Partys bezogen. Also ich war auf keiner Party. Oder ich war auf keiner Party, wie man es in Deutschland deklariert als Party. Ja, genau. Ja, also das kann ich genauso unterschreiben. Und halt auch so, wenn es um Alkohol geht oder so, das war bei uns überhaupt kein Thema. Also klar, es gibt dann so ein paar Ausreißer, die dann heimlich irgendwie Alkohol von ihren Eltern eingesteckt haben, aber... also jetzt von den deutschen Eltern, die es da mitgenommen haben? Ich meine halt, dass irgendwie, wenn man da auf einer Party war und war ja auf ein, zwei Geburtstagen und so und Partys, keine Ahnung, dann haben da irgendwie manche, ja, Amerikaner oder Amerikanerinnen mal heimlich irgendwie eine Flasche, keine Ahnung was, von ihren Eltern eingesteckt und mitgenommen. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein krass großes Thema, weil man eben nicht trinken darf, bis man 21 ist. Und in Deutschland, glaube ich, ist es gar nicht mal so krass, weil wir halt schon so relativ jung irgendwie Erfahrungen mit Alkohol machen können oder dürfen. Ja, aber es ist ja relativ kontrolliert in Deutschland, das finde ich halt sehr gut. Ja, eben. Ich meine, wir wissen beide, dass wir auch schon Alkohol getrunken haben, bevor wir es offiziell durften. Aber ja. richtig getrunken ab 16. Ja. Ich bin da komplett mit dem, mit dem Gesetz. Ja, du hast aber auch mit 16 auch nur Wein und Bier getrunken, ne? Nee, aber halt deswegen ist es, glaube ich, dann für andere, wenn die dann so gar keine Berührung davor haben dürfen, ist es halt so ein großer Anreiz irgendwie. Aber für mich war Alkohol einfach noch nie so ein extremer Reiz. Und ich habe auch, wie gesagt, nichts getrunken, weil es auch generell auch natürlich verboten war von den Regeln her und illegal und alles Mögliche. Und ich wollte halt auch, dass meine Gasteltern mir vertrauen können. Auf jeden Fall. Meine Gastschwester hatte eine Wette mit ihren... Eltern, als ich da war auch und noch weiter hinaus, ein paar Jahre, dass wenn sie bis sie 18 ist oder so kein Alkohol trinkt, weil in Neuseeland ist das Gesetz halt wie in Deutschland. Mhm. Also da ist nichts mit 21, sondern 18. Dass wenn sie bis sie 18 ist, nichts trinkt, dass sie dann irgendwie 3000 Dollar oder so bekommt. Was? Ja! Ich, also 3000, ich weiß nicht, ob es so viel war oder weniger oder Irgendwas anderes. wollte sie irgendwas mit dem Geld machen? Ja, irgendwie sparen. Also die hatte jetzt keine großen Pläne, dann sich davon Fernseher zu kaufen oder irgendwas. Mhm. Aber das hatten die und ich glaube, die hat das durchgezogen. Und Was? Die haben das nochmal verlängert oder so und dann nochmal den Preis höher gesetzt oder sowas. Meine Gasteltern meinen halt so ganz ehrlich, mir ist das wert, wenn sie das so dann anstachelt, dann zu warten, dann ist alles gut. Und meine Gastschwester ist jetzt nie so die Partymaus, auch mhm. jetzt nicht. Und vielleicht hat sie das auch angespornt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, meine Gasteltern waren sehr zufrieden. Ja, ich glaube, wir können auch generell einfach bestätigen, dass man auch Alkohol nicht für eine Party braucht. Also auch da diese Church-Party, wo ich war, da war auch kein Alkohol und nichts. Und trotzdem haben wir uns alle mega gut verstanden, wir hatten alle einen guten Abend. Klar, man weiß nie, so was mit den anderen ist, aber ich kann jetzt so für mich reden. Ich brauche das jetzt nicht, keine Ahnung. Also... Ich muss sagen, ich war während meines Auslandsaufenthaltes sehr vorbildlich. Die Organisation hat ja auch Regeln, an die man sich halten muss. Und wenn man diese Regeln nicht einhält, dann kann es schwierig werden, dann kann man zurückgeschickt werden, Konsequenzen, sonst was. Und zusätzlich hat die Gastfamilie dann natürlich auch noch Regeln. So, und in diesem Rahmen habe ich mich immer bewegt. Ich habe tatsächlich gegen nichts von all den Vorschriften verstoßen, weil ich so Angst hatte, nach Hause geschickt zu werden. Also wirklich, das war meine größte Angst. Und es gab bei mir manche auf der Schule, auch halt der eine Freund aus der Organisation, glaube ich, die haben da halt manchmal gegen verstoßen. Und ich war immer so, oh Gott. Das hätte ich niemals gemacht. Hm. Niemals hätte hm. ich das aufs Spiel gesetzt. Und der ist ein Jahr geblieben. Bei dem ist alles gut gegangen. Aber der hat richtig... Also häufig ist natürlich relativ... Aber der hat schon häufiger mal Alkohol getrunken oder irgendwas. Und bei uns war halt die Regel kein Alkohol. Ja, war nichts. auch Zero-Toleranz. Und deswegen, also da war ich immer so, boah krass. Und dann haben die erzählt, dass die sich bei getroffen haben, einen anderen Austauschschüler und sich da zugesoffen haben und ich war so, Gott, was, wenn ich jemand gefunden hätte und dann wird der morgen Flieger nach Deutschland. Das war mir so suspekt. Ich bin so froh, dass du es das gerade ansprichst, weil das ich fand das auch so heftig und ich weiß bei mehreren aus meiner Organisation, dass sie tatsächlich zurückgeschickt wurden. Ich erinnere mich noch ganz genau an zwei Beispiele. Da war ich halt auch in der WhatsApp-Gruppe mit Leuten aus meiner Organisation und da haben halt zweimal auch nicht so weit entfernt voneinander. Zwei Jungs reingeschrieben, dass die nach Hause fliegen müssen, dass sie erwischt worden sind beim Kiffen beziehungsweise bei einem war das so, dass die Gastmutter was in seiner Hosentasche gefunden hat beim Waschen, irgendwie sowas. Und das war wirklich ein Joint, der dann bewirkt hat, dass er nach Hause flog, so, sofort, am nächsten Tag. Ne? Also der ist dann nach Hause gekommen, nach der Schule, hat seine Sachen gepackt. Du kannst auch nicht mal tschüss sagen. Null. Die, die Gastfamilie hatte auch überhaupt kein Theater gemacht. Die haben die einfach wirklich direkt in eine Maschine zurückgesetzt und... Da kannst du nichts erklären, gar nichts. Also wirklich, das fand ich richtig heftig. Was ich am allerschlimmsten fand, er hat einfach in die Gruppe geschrieben, ja, ich bereue gar nichts, das waren die geilsten zwei Monate meines Lebens und jetzt fliege ich halt wieder nach Hause. Und er hätte auch für ein Jahr da bleiben müssen. Und ich habe mir wirklich gedacht, als ich das gelesen habe, boah, was haben deine Eltern falsch bei dir gemacht, bitte? Oh Gott. Die haben einfach mal 10.000 Euro dafür ausgegeben, dass du zwei Monate... Mehr den Spaß seines Lebens hast und dann nach Hause fliegen kannst und er meinte zwar für seine Eltern wäre das okay gewesen aber das kann ich überhaupt nicht vorstellen nee da kannst du ja locker sein wie sonst wer als ja. Eltern aber wenn das mein Sohn gewesen wäre ich jetzt direkt erstmal in die Militärschule nach Kasachstan <lacht> geschickt <lacht> keine Ahnung ja nee, wäre ich voll richtig. bei dir ganz ehrlich es gibt nichts was das irgendwie rechtfertigt ja und was was das Erlebnis von dem Auslandsjahr so. irgendwie mit sowas kompensieren könnte. Also ganz ehrlich, ich würde mir jahrelang Vorwürfe machen, ja. wenn mir sowas passiert wäre und deswegen war ich da sehr drauf bedacht, dass ich auf gar keinen Fall gegen irgendwas verstoße. Ich finde halt auch, das ist einfach super respektloses Verhalten und zwar allen gegenüber. Nicht nur deiner Organisation, deinen Gasteltern, die sich ja auch darauf gefreut haben, irgendwie jemanden Normales aufzunehmen und um mit dem eine schöne Zeit zu verbringen, denen irgendwie Sachen zu zeigen und keine Ahnung was. Auch deinen Eltern gegenüber... Einfach allen, also was, was geht da an jemandem vor, dass er sowas aufs Spiel setzt. Da kannst du mal einen Urlaub machen, wenn du sowas ja, machen das echt willst. So, das kannst du im Urlaub machen oder zu Hause oder sonst wo, aber nee, ich fand das so heftig. Und wie gesagt, es war halt häufiger so, aber meistens haben die halt geschrieben, so ja, keine Ahnung, ich bereue es und es war so eine dumme Entscheidung und keine Ahnung was. Aber die mussten nicht in die Gruppe reinschreiben, das nee, haben die nur für euch gemacht. Genau, gehabt. die haben einfach nur so gesagt, ja, manche haben das mitbekommen. Und keine Ahnung, so und so war das. Aber es war gut bei einer Handvoll Leuten. Und ich sag mal, ich habe jetzt nicht über 100 Leute kennengelernt. Und davon eine Handvoll, finde ich, ist schon viel. Also die Angst, dass man zurückgeschickt wird, finde ich, ist schon berechtigt, wenn man die Regeln bricht. Und Auf jeden Fall. Geschieht einem dann auch irgendwie recht, finde ich. Ja, man wird ja nicht dazu gezwungen, ne? Ja, eben. Oh Mann. <lacht> Haben wir jetzt unsere Wut rausgelassen. <lacht> ja. Dann können wir mit dem nächsten weitermachen. Das ist nämlich ein Vorurteil, so wie das davor... Und das lautet, man ist komplett auf sich alleine gestellt, wenn man unterwegs ist. Also im Ausland. Was sagst du dazu? Erstmal so spontan? Ja oder nein? Ja. <lacht> also ich würde eher sagen ja. Echt? Ich würde eher sagen nein. Aber dann sag du erstmal. Okay, also was meine Ja-These jetzt unterstreichen würde: Ja, du bist auf dich alleine gestellt, Freunde zu finden, du bist auf dich alleine gestellt in der Schule zu sein, du bist auf dich alleine gestellt, dir da eine schöne Zeit zu machen. Keiner steht hinter dir und sagt: "Oh komm, jetzt geh doch mal zu denen. Vielleicht ist der ja nett, vielleicht könnt ihr ja Freunde sein oder sonstiges." Aber ich glaube, man kann das ganz gut, äh, man kann es ganz gut trennen. Die kleineren Sachen bist du auf dich alleine gestellt und die größeren werden, also bist du nicht auf dich alleine gestellt. Ja. Bei Sachen wie meine Gastfamilie ist kacke. Bin ich jetzt auch nicht allein gestellt? Nein, bist du nicht. Mhm. Sowas. Also, diese Rahmenbedingungen werden halt gesetzt und dabei wird dir geholfen, aber bei diesem kleinen Zeug eher nicht. Also, es kommt natürlich auch voll drauf an, was für eine Gastfamilie was für eine Schule man hat. Du würdest sagen nein? Nein, ich würde sagen nein. Und zwar einfach, also, ja, ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, aber ich habe mich generell die ganze Zeit über eigentlich so gut begleitet gefühlt von allen Seiten dass ich wusste, wenn ich bei irgendwas Probleme habe, werde ich sofort Hilfe bekommen. Und deswegen habe ich mich nicht so allein gestellt gefühlt, beziehungsweise, ja, ich hatte einfach mega viele Ansprechpartner. Und zwar von der Organisation, auch bei meiner Gastfamilie wusste ich, auf die kann ich im Notfall immer zählen. Oder auch bei meinen Eltern zu Hause hätte ich da irgendwie, ich hätte da nur schreiben müssen, ich brauche Hilfe, keine Ahnung was. Die hätten sich sofort in den Flieger gesetzt oder die hätten mich sofort zurückgeholt. Also, ja, ich... Hat jetzt nie irgendwie, nie den Gedanken, ich fühle mich alleine. Ich habe mich auch nicht alleine gefühlt. Nur ich habe mich manchmal, war ich auf mich alleine gestellt. Ja, das ist schon, klar. Aber das bist du dann zu Hause auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, warum ich das auch gerade ein bisschen mit Ja beantwortet habe, ich musste dir auf jeden Fall zustimmen bei all den Sachen, die du gesagt hast. Ich wurde auch von allen Seiten unterstützt. Aber ich finde, ich habe im Ausland gemerkt und gelernt, mit mir alleine klarzukommen und mich alleine zu organisieren zum Beispiel. Und sowas wäre wahrscheinlich in Deutschland nicht so stark passiert. Wahrscheinlich auch, aber nicht so ausgeprägt. Ja, stimmt. Und deswegen, es war in einem guten Maß, war man auch sich alleine gestellt, ja, würde ich ja. sagen. Damit kann man das eigentlich ganz gut sagen, weil in dem gewissen Alter, so von 15 bis ja, 18 vielleicht, ist das auch mal wichtig, irgendwie alleine Entscheidungen treffen zu müssen, weil man das in dem Alter halt auch lernen muss. Und wenn man da die falsche Entscheidung trifft, ist es halt noch nicht so schlimm. Also dann kann man einfach besser daraus lernen, als wenn man irgendwie eine falsche Entscheidung mit 25 trifft. Das ist vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Also da hat man irgendwie nochmal andere Konsequenzen. Und deswegen, ja, stimmt, du hast eigentlich recht, aber ich trotzdem eher bei Nein. Ich, ich finde, ja. das, find, das ist trotzdem ein Jaim. ja Ja, im, im Endeffekt ist es ein Jaim. Ja, das ist auch irgendwie das Gute daran. Das ist ja auch teilweise eine Herausforderung. Ne? Oft werden halt so Sachen für einen entschieden und man wird sehr oft so ein bisschen in Watte gepackt und manchmal schadet es halt nicht so ein bisschen ja allein, auf, also vielleicht auf sich allein gestellt zu sein. Das stimmt auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Okay, dann die nächste Frage lautet, ähm, wird man im Ausland mit Klischees konfrontiert? Oh, da kannst du jetzt wahrscheinlich wieder eine komplette, äh, da kannst du eine eigene Folge zu machen. Lena macht da eine Solo-Folge raus. Ich kenne eh irgendwie schon so viel. Aber... Nee, also mich nervst du noch nicht. <lacht> oh. Klischees im Ausland auf jeden Fall, immer, auch wenn du in Urlaub fährst. Ja. wo nicht so viele Deutsche sind oder wo es vielleicht auch viele Deutsche gibt, gibt es einfach überall Klischees. Also teilweise berechtigt, teilweise nicht, aber es ist halt in jedem Land so. Also Italiener haben genauso Vorurteile, Franzosen auch, Engländer auch. Jeder. Ich würde nur sagen, eine Sache, um dem entgegenzuwirken, im Gespräch, sei einfach informiert. Ja. Aber wenn man als normale Person durchs Leben geht, dann ist man grundsätzlich mit dem Allgemeinwissen gewappnet, auf das man stößt. Und gerade, man kennt es vielleicht bei Amerikanern, gibt es Klischees gegenüber Deutschen, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann. Ja. bei mir war das so, also das sind keine richtigen Klischees, aber bei mir kannten alle deutsche Schimpfwörter in der Schule und ich war einmal so, okay, ich verstehe dich zwar, du hast einen richtig lustigen Akzent, aber bitte hör auf, was willst du mir damit sagen? Ja, die haben mich damit ja nicht beleidigt, die haben das ja einfach nur so gesagt, ja oder? aus Spaß, ja. so ich kann das sagen, guck mal. Hm. Hey, aber ansonsten. Neuseeland ist halt auch sehr gut besucht von Deutschen. Deswegen, die wissen auch über Europa sehr viel Bescheid. Und ja. Ja, sehr gut. Können sich die Amerikaner schon von abschneiden. Was war das dümmste Vorurteil, mit oh. dem man konfrontiert wurde? also... Oh. Da könnte ich mir wirklich... Eine mal so ein Ranking machen? Ja, ich auch mal ein Ranking. Das, Sch das Schlimmste wahrscheinlich, was mir gesagt wurde, beziehungsweise was ich gefragt worden bin, also was mir gesagt wurde, war, ich sehe aus wie die Cousine von Hitler. <lacht> das war ich richtig heftig. Das war halt keine Beleidigung, das habe ich jetzt auch nicht irgendwie getroffen. Ich fand es einfach nur extrem dumm, weil Hitler Österreicher war erstens. <lacht> Zweitens, ja. einfach generell fällt sehr leid zu. zu ja, damit kommen wir auch direkt ganz zum Zweiten. Ich wurde halt öfter gefragt, ob ich Hitler mehr getroffen hätte oder ihn gesehen hätte oder irgendwas, wo ich mir dachte, für wie alt hält ihr mich? Also, ja, von diesen wunderbaren Allgemeinwissen, von dem du gerade geredet hast, wünschte ich, hätten halt ein paar mehr Leute was von. <lacht> ähm, ja, also das war halt auf jeden Fall ja, komplett daneben, aber sowas kriegt man halt irgendwie zwangsläufig zu hören, denke ich mal. Und dann hat man halt auch sowas, natürlich ne? die Autobahn kennt auch jeder. Komischerweise konnten die meisten Ich liebe dich. Also alle wollten mir mal sagen, dass sie die drei Worte auf Deutsch sprechen können, keine Ahnung, woher ja, die das wussten, ähm, ja, und ansonsten wurde ich halt einfach die meiste Zeit richtig dumme Sachen gefragt, also sowas wie, habt ihr Milch zu Hause, oder gibt's in Deutschland sowas wie Fernseher, gibt's in Deutschland sowas wie DVDs, und da dachte ich mir so, nee, also wir leben alle hinter dem wir wohnen alle in unseren Zelten im Wald, und, <lacht> Campen und ja, halt so Sachen, also, ich weiß nicht, die haben irgendwie teilweise echt gedacht, wir leben alle wie Heidi auf dem Mauernhof. Also, also so schon dieses bayerische. Ja, ja auf jeden Fall. das auf jeden Fall. Und ansonsten war ich halt auch einfach super ungebildet. Sorry, aber die Kinder in meiner Schule haben alle nicht über ihren Tellerrand hinausgeschaut. Und zwar nicht im geringsten. Die kannten gefühlt ihre Welt bis zur Haustüre und nicht weiter. Und den Rest hat die auch nicht interessiert. Und deswegen fand ich es schon generell überhaupt auch manchmal erstaunlich, dass sie mich dann überhaupt Sachen gefragt haben. Weil wenn wir so dumm fragen, da dachte ich mir manchmal echt nur so... Was hast denn du dann darauf geantwortet? Hast du das ehrlich beantwortet? oder hast ja. du manchmal Spaß draußen? gemacht? Nee. Ich habe halt wirklich mal gesagt, natürlich, wir leben ganz normal so wie ihr auch. Also, ich war halt in einem wirklich kleinen Dorf, sozusagen. Da kann ich auch sagen, in Deutschland waren wir ziemlich viel weiterentwickelt, als die da zum Teil. Also besonders auch, was die Autos angeht. Ich glaube, von Tesla und Elektroautos haben die da bis heute noch nichts gehört. Von daher, ja, könnte ich nicht wieder so ein bisschen mehr aufregen. Aber kann man auch einfach lustig sehen. Wer weiß, vielleicht haben manche von euch ja mehr Glück. Die müssen sich nicht mehr so dumm fragen und dann rumschlagen. Aber im Endeffekt lacht einfach drüber und tut's ab. Ja, so. Und weil das was jetzt gerade die letzte offizielle Frage war, habe ich mir noch erlaubt, zwei Klischees rauszusuchen, die uns zwar niemand irgendwie gestellt hat, beziehungsweise die uns niemand geschickt hat, aber die ich noch im Kopf habe. Und du hast ja noch nicht gehört, gar nicht. Das ist jetzt also deine Live-Reaktion. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich fange mit der Besseren an. Und zwar das Klischee, was ich auch am Anfang extrem häufig gehört habe, bevor wir unser Auslandsjahr angefangen haben, war. Im Ausland nimmt man immer zu. <lacht> Soll ich das noch kommentieren? Ja. Okay, ich ja. habe sehr viel zugenommen. Also ganz ehrlich, ihr habt da so geiles Essen, egal in welches Land ihr geht, ja. was man einfach ausprobieren muss. Und manchmal kennt man seine Grenzen nicht. Und ich kannte meine Grenzen nicht. Und ich weiß, ich arbeite daran, sie zu akzeptieren. Aber ich glaube, das hat man zum Beispiel schon in der einen Folge gemerkt, Warum nimmt man ein Kilo Schokolade mit zum Trampen? <lacht> Warum nicht? Ja, also natürlich immer alles im Maß. Ne? Aber nee, ich äh, habe definitiv zugenommen. Aber sehr viel. Ich werde immer im Gesicht ein bisschen runder. Das hat man aber schon ja, gesehen. Ja, Gesicht sieht man es am meisten. Ja, also Schädel zum. Ich war jetzt aber nicht richtig dick. Nein. Ach, wenn du sagst, du hast richtig viel zugenommen, reden wir hier von fünf Kilo vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt nicht irgendwie 20 Kilo oder so, überhaupt nicht. Nee, 20 jetzt nicht. <lacht> also wir müssen jetzt auch keine Zahlen nennen, aber so, ich weiß nicht, aber hast du das vorher auch so mega oft gehört? Ich habe das Gefühl von jedem gehört. Echt? Ja. Nee, ich gar nicht. Vor allem ich bei in Neuseeland, und in meiner Familie, die ist auch immer so gesund unterwegs gewesen. Das war wirklich ich, die mir da Schokoladentafeln die ganze Zeit gekauft habe. Ja, okay, wir waren auch zusammen in der Mall und man hat ja auch gesehen, was es da für geile Cupcakes gab. Von daher, ich kann es schon nachvollziehen. Also es ist einfach auch, das ist halt auch Teil der Kultur, ne das Essen. Ja. Was gibt es da im Supermarkt? Sich auszuprobieren. Also mir macht sowas richtig Spaß. Es ist halt leider auf Kosten der Figur. Also, wenn das im Maß ist, ist das natürlich okay so, aber ich hatte da kein Maß. Und wie gesagt, wir haben schon mal über Cadbury geredet. Ja, ich meine ganz ehrlich, willst du da jetzt wirklich so penibel drauf achten, nur um sagen zu können, ich habe nicht die drei Kilo zugenommen oder keine Nein. Ahnung was? Ich habe das auch wieder runterbekommen, als ich ja, in Deutschland eben. war. Also so ist also, es jetzt ja. nicht. Auch ich habe zugenommen, da jetzt auch nicht mehr viel, halt auch ein bisschen. Und ich hatte es auch noch viel schneller wieder runter in Deutschland, weil du einfach wieder in dein gewohntes Essverhalten reinkommst. Und ja, ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm oder so. Also, keine Ahnung, ich finde dafür, dass es halt im Ausland auch so viel zu probieren gibt. Und ich meine, in Amerika, bei uns, da gab es nie irgendwelche Grenzen und... Auch generell das Essen, da war einfach so viel und alles Mögliche. Und ich habe auch dann irgendwann am Ende angefangen, oder was heißt am Ende, so ab der Mitte angefangen, mal so ein bisschen drauf zu achten. Also zum Beispiel, ja, habe ich ja mal gesagt, es gab in der Schule jeden Tag Pommes und Pizza und oder Chips oder so und dann habe ich halt irgendwann einfach angefangen, mir ein Käsebrot zu schmieren vor der Schule oder ein Salamibrot oder sonst was und hab das mitgenommen und habe das dann mittags gegessen, weil ich einfach auch keinen Bock mehr darauf hatte, jeden Tag das Gleiche zu essen und jeden Tag irgendwie so fettig ungesund und auch labbrig, weil so geil war es jetzt nicht. Dafür hat meine Gastfamilie extra für mich Brot gekauft und es war auch kein Problem, aber ja, so Sachen halt. Ja. Also wo man dann so ein bisschen mal drauf achten konnte, aber dafür habe ich jetzt auch nie beim Nachtisch gespart oder so. <lacht> Ja, aber wie gesagt, wer Angst davor hat zuzunehmen, Leute, es gibt erstens es gibt Schlimmeres, zweitens, man, man kommt so schnell wieder runter, ohne dass man viel dafür tun muss. Ja, okay. Und dann das zweite Vorurteil ist... Das hört man auch häufig und zwar nicht nur, wenn es ums Auslandsjahr geht, also um einen Schüleraustausch zum Beispiel. Das lautet, man verlernt seine eigene Sprache dabei, wenn man eine andere Sprache lernt. Also praktisch, man fängt an, Denglisch zu reden oder man, einem fallen manche deutsche Wörter nicht mehr ein. Man hört das oft, dieses so, sorry, mm. I just came from abroad. Oh. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Dieses Abroad. Yeah. Das ganze Klischee würde ich jetzt sagen, so, teils, teils. Also man kann nicht eine ganze Sprache vergessen. Sorry, wenn mir erzählen will, dass er seine Sprache komplett vergisst, mit der 14, 15 Jahre lang aufgewachsen ist und dann ein Jahr weg war, stimmt nicht. Ja. Auf keinen Fall. Nee. Aber manchmal, dass man was vermischt oder einem ein Wort nicht einfällt oder das Wort auf Englisch eher einfällt. Das ist schon möglich, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Also generell auch manchmal, dass man dann halt irgendwie englische Wörter lieber benutzt, weil die irgendwie besser passen. Oder sowas wie zum Beispiel awkward. Das kann man halt nicht eins zu eins übersetzen. Und wenn das eine Wort dann besser passt, dann nimmt man das halt. Ja. Oder cringe oder so. Das kann man ja auch nicht übersetzen. Also von daher... So, Jein würde ich auch sagen. Ich würde eher Ja. Ja, wobei, also eine ganze Sprache verlernt man nicht, wie du gesagt hast. Aber ich habe schon sehr viel Englisch danach gesprochen und mache ich auch heute noch. Ja, das doch, auch ich vermixe so, auch noch ja. sehr viel. Ja. Aber ich glaube, das ist auch momentan halt bei uns in der Generation und in der Generation darunter ja. definitiv so, dass man einfach auch Sprachen mixt. Und ja, Anglizismen sind einfach Teil der deutschen Sprache. Also darüber habe ich ja ganz nach außerhalb geschrieben, von <lacht> daher. Nee, aber im Ernst, es war auch zum Teil so, dass ich irgendwie schon manche deutsche Wörter vergessen habe. Also besonders, meine Gastfamilie hat mich halt oft gefragt, so, wie heißt das und das auf Deutsch? Und da ja, war ich wirklich so, da muss ich echt ein bisschen nachdenken. Keine Ahnung. Wenn mir das Ahnung. Direkt eingefallen ist, ja. So richtig... Nein, so richtig kannst du es ja. nicht vergessen. Eben. Und auch generell, dass man so irgendwie zu sehr in die andere Sprache abrutscht, finde ich irgendwie auch nicht. Aber auch wenn ich dann angefangen habe, so zum Teil auf Englisch zu denken, ich habe ja nie irgendwie wirklich, glaube ich, auf Englisch geträumt. Also ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Und ja, wie du gesagt hast, man wächst mit seiner Muttersprache auf und deswegen verlernt man die nicht. Ja. ja. Würde ich auch so sagen... Gut, dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es war, war teilweise interessant für euch. Ja, das hoffen wir sehr. Und ansonsten, boah, wir sind ja schon ganz schön lange am Reden. Ja. Oh, oh. Habt das überhaupt noch jemand hört? Ich weiß es nicht. Doch, ich bin zuversichtlich. Ja, doch. Eine Person bestimmt. <lacht> ja, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, was auch immer. Wo auch immer ihr euch befindet im Tag. Genau. Und wir hoffen euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Genau. Und bis dahin sagen wir mal Tschüss!